0: Nakladatelství Kalibr uvádí knihu Stiny Jacksonové Stříbrná cesta Čtejitka Ješková a Jan Vondráček Část první. Světlo. Budalo ho, pálilo a trhalo na kousky. Sneslo se na lesy a jezera, jako by ho vyzývalo, aby přestal dýchat. Jako by mu slibovalo, že ho čeká nový život. Světlo, které plní tepny neklidem a připravuje ho o spánek. Už květnu, kdy si svítání hledalo cestu škvírami a skulinkami, ležel na posteli a byl vzhůru. Slyšel, jak půda rozmrzá a vzlíná z ní vlhkost, jako by zima krvácela. Potoky a řeky hučely a rozvodňovali se hory se zbavovali svých zimních hávů. Brzy světlo naplní i noci, bude se roztahovat a bude oslepovat. Vzkřísí život ve všem, co podřimuje pod zetlelým listím. Naplní pupeny na stromech teplem, až popraskají. A celý les bude vřít nenasytným hladem veškerého nového života. Půlnoční slunce vytáhne lidi z jejich skrýší a naplní je touhou. Budou se smát, milovat a ubližovat si. Občas člověk zmizí. Na chvíli se vám ztratí z obzoru, a pak prostě zmizí. Muž ale nechtěl věřit, že takový zmizelý musel zemřít. Lele kouřil jen když hledal linu. Pokaždé, když si zapálil další cigaretu, uviděl ji na sedadle spolu jezdce. Jak se zamračila a upřela na něj pohled nad obroučkami brýlí.
1: Myslela Myslala jsem, mě, že
0: přestal. Já jsem přestal. To jen výjimečně. Lele viděl, jak lina zavrtí hlavou a odhalí ostré špičáky. Za ty se vždycky styděla. Když šel v noci autem a venku bylo světlo, viděl ji nezřetelněji. Její vlasy, které byly skoro bílé, když jí na ně svítilo slunce, tmavé pihy na nose, které si v posledních letech kryla make a pak ty oči, které viděly všechno, i když se Lina na první pohled nedívala. Byla podobnější a net než jemu. A to bylo dobře, protože Lele nebyl zrovna velký krasavec. Lina byla krásná a Lele si to nemyslel jen proto, že to byla jeho dcera. Za ní se každý otočil, už když byla malá. Byla takovéto dítě, které vyloudilo úsměv i z těch nejnetečnějších lidí. Ale teď už se za ní nikdo neotáčel. Nikdo ji už tři roky neviděl. Rozhodně nikdo, kdo by o sobě chtěl dát vědět. Než dojel do Jernu, došly Lelemu cigarety. Lina už vedle něj na sedadle spolu neseděla. Auto bylo prázdné a tiché a on skoro zapomněl, kde to vlastně je. O čem měl upřené na silnici, ale nevnímal ji. Lidé ji přezdívali stříbrná cesta. A on už studil tolikrát, že ji znal úplně na spaměť. Věděl, jak se klikatí a kde jsou díry v plotě, takže tudy polibosti mohou přebíhat soby a losy. Věděl, kde se hromadí déšť v kalužích a kde z jezer stoupá mlha a obrací svět vzhůru nohama. Silnice byla ozvěnou zašlých časů, v nich se z hor Safiel vozilo stříbro do Botnického zálivu. Nyní se tu silnice kroutila jako řeka a spojovala Glimrštresk s ostatními osadami ve vnitrozemí. A ačkoliv Lele všechny ty její zatáčky a zákruty v hlubokých lesích z duše nenáviděl, nedokázal se od ní odpoutat. To tady Lina zmizela. To tahle silnice pohltila jeho dceru. Nikdo neměl tušení, že Lele po nocích jezdí autem a hledá ji že kouří jednu cigaretu za druhou, ruku má položenou kolem sedadla spolujezdce a povídá si s dcerou, jako by tam byla, jako by bývala nezmizela. Lele to neměl komu říct. Od chvíle, kdy ho Anet opustila. Řekla, že to už od začátku byla jen jeho vina. To on to ráno Linu vezl na autobus. On je za to zodpovědný. Veci ráno dorazil do Chelefteo. Zastavil se na pumpě, natankoval a nechal si dolít kávu do termosky. Na brzké raní hodině byl nazrzlý pokladní s vlasy učesanými na pěšinku čilí a měl jasný pohled. Byl mladý, mohlo mu být tak 19-20. Tolik by teď bylo i lině. Ale lele si ji jen stěží dokázal představit tak velkou. I když měl špatné svědomí, koupil si další krabičku lehkých malborek. Pak mu pohled padl na krabici s repelentem, která stála u pokladny. Neohrabaně vytáhl platební kartu. Úplně všechno mu připomínalo linu. To poslední ráno se celá polila repelentem. To bylo taky to jediné, co si pamatoval, že ji vysadil u autobusu a pak si v autě stáhl okénko, aby vyvětral. Nepamatoval si, co si řekli, jestli byla veselá nebo smutná, co měli k snídani. Veškeré další události mu v hlavě zabrali příliš mnoho místa, takže si uchoval vzpomínku jen na ten repelent. Ten večer to taky řekl policii, že Lina byla cítit repelentem. Anet se na něj tehdy podívala, jako na někoho úplně cizího, za koho se stydí. To si pamatoval. Lele si otevřel novou krabičku, nechal si jednu cigaretu jen tak v puse, než vyjel na silnici, tentokrát se vydal směrem na sever. Cesta domů mu vždycky připadala kratší. Cítil se na ní odevzdanější. Na zpětném zrcátku vyselo linino stříbrné srdíčko a odráželo se v něm slunce. Lina zase jako by seděla vedle něj a světlé vlasy jí padaly do obličeje jako závěs. Tati, víš, že si za posledních pár hodin vykouřil 21 cigaret? Lele odklepl cigaretu z okna a vyfoukl kouř směrem od liny. Opravdu tolik? Lina zvedla oči ke stropu, jako by přivolávala vyšší mocnosti.
1: Věděl, Věděl jsi, že každá, každá cigareta tě připraví o 9 minut života? Takže dneska v noci jsi zkrátil život o 189 vnitř. minut.
0: No, páni, odvětil lele. Ale pro co já mám sakra ještě žít? Lina se na něj podívala a světlé oči jí zastínil hněv. Musíš Nežíš mě najít. Jen, jen ty to dokážeš.
1: Meja ležela v posteli s rukama na břiše a snažila se nevnímat zvuky z dola. Kručení v žaludku pod prsty a pak ještě to další. Odporné zvuky pronikající sem skrz tenkou podlahu. Nejdřív vzdychala Silie a pak ten její nový chlap. Vrzala jim přitom postel a pak se rozštěkal pes. Meja slyšela, jak na něj ten chlap zařval ať jde na místo. Byla hluboká noc, ale v podkrovním pokojíku bylo světlo jako ve dne. Kreslilo na zešedlé zdi zlaté proužky a odhalovalo změť žilek na pozadí zavřených očních víček. Meja nemohla usnout. Klekla si před nízké okno a odmetla pavučinu. Kam až oko dohlédlo, viděla jen modrou noční oblohu a namodralý les. Když se trochu natáhla, spatřila v dálce ještě kousek jezera. Černého, tichého, lákavého. Cítila se jako zakletá princezna v pohádce. Zavřená v začarované věži obklopené sedmero lesy, odsouzená k poslechu nechutných sexuálních hrátek své macechy. Jenže Silie nebyla její macecha, ale matka. Ani jedna z nich nikdy předtím v Norlandu nebyla. Během nekonečných hodin ve vlaku se obou zmocnili pochyby, pohádali se, obě se rozplakali a pak dlouho seděly mlčky, zatímco lesy venku houstly a rozestupy mezi jednotlivými stanicemi se prodlužovaly. Silie přísahala, že tentokrát se stěhují naposledy. Ten chlap, se kterým se seznámila, se jmenoval Turbjern a vlastnil dům ve vesnici jménem Glimrštresk. Poznali se na internetové seznamce a spoustu hodin si povídali po telefonu. Meja slyšela ten jeho úsečný severní dialekt a viděla jeho fotky. Vousáč se širokým krkem a očima, které se mu v úsměvu stáhly do škvírek. Na jedné fotce měl na klíně akordeon a na druhé se skláněl nad dírou prosekanou v ledu a držel v ruce červenou rybu. Podle Silie byl Turbjern. Opravdový chlap. Chlap, co uměl přežít v těch nejkrutějších podmínkách a co byl schopný se o ně postarat. Stanici, kde nakonec vystoupili, tvořila jen taková budka uprostřed lesů. A když zkusili dveře od budovy, byly zamčené. Nikdo jiný tu nevystoupil. A jak se vlak rozjel a pomalu mizel mezi stromy, zůstali obě stát ve větru. Ještě dlouho se jim pod nohama lehce otřásala půda. Silie si zapálila cigaretu, vyrazila po zašlém nástupišti a vlekla jejich kufr. Meja zůstala na místě a poslouchala šumění stromů a bzučení milionů nově vylíhnutých komárů. Vnímala, jak se jí hluboko v břišní dutině začíná formovat výkřik. Nechtěla jít Cecilie, ale ani tu nechtěla zůstat. Na druhé straně trati se rýsoval les. Na pozadí světlého nebe vypadal jako tmavě zelený závěs a mezi větvovým se míhaly tisíce stínů. Meja neviděla žádná zvířata, ale stejně měla pocit, že ji někdo sleduje. Úplně jako by stála na náměstí plném lidí. Stovky párů očí ji lechtaly na kůži. Silie už mezi tím došla na schátralé parkoviště, kde stál zrezlý fort. O jeho kapotu se opíral muž s obličejem zacloněným černou čepicí. Když je viděl přicházet, narovnal se a jak se usmál, bylo vidět, že má v ústech žvíkací tabák. Ve skutečnosti vypadal turběrn ještě mohutněji a statněji. Pohyboval se trochu nemotorně, ale to nějak nevadilo. Zdálo se, že si své velikosti vůbec není vědom. Silje pustila kufr a objala ho, jako by byl uprostřed všech těch lesů nějaká záchraná boje. Meja o kousek poodešla a upřeně se dívala do trhliny v asfaltu, ve které rašilo pár pampeliškových listů. Slyšela, jak se ti dva líbají, jejich jazyky o sebe laskaly. Tohle je Meja, moje dcera. Silje si utřela pusu a natáhla k Meje ruku. Turběrn si ji prohlédl spod čepice, a pak s tím svým severským přízvukem řekl, že ji tu vítá. Meja se dívala do země, aby bylo jasné, že tohle všechno se děje proti její vůli. Turběrnovo auto smrdilo jako mokrý psí kožich a na zadním sedadle byla natažená zašedlá zvířecí kůže. Ze sedaček místy vykukovala žlutá výplně. Meja si sedla na krajíček a dýchala ústy. Silia říkala, že Turběrn je v balíku, ale soudě podle auta to nebyla tak docela pravda. Cestu k jeho domu lemovaly jen chmurné lesy. Občas přerušené pasekami a jezírky, které mezi stromy zářily jako slzy. Do glimrštrésku Meja dojela s knedlíkem v krku. Turběrn na předním sedadle položil silně ruku na stehno a zvedal ji jen občas, když jim chtěl ukázat něco důležitého. Obchod, školu, pizzerii, poštu a banku. Podle všeho byl na všechno velmi pyšný. Obytné domy tu byly velké, ale žili daleko od sebe. Čím dál jeli, tím byly rozestupy větší. Mezi domy se rozkládaly lesy, pole a stáje. Sem tam se ozvalo zaštěkání. Silje zrůžověly tváře. Kokej Mejo, taková krása. To je jako v pohádce. Turbiarný řekl, ať se kouká uklidnit, protože on bydlí na druhé straně močálu. Meja se v duchu ptala, co to asi znamená. Silnice se zužovala, les jim byl blíž a blíž a v autě se rozhostilo tísnivé ticho. Meja sledovala vysoké smrky a vnímala, jak se jí krátí dech. Turběrnův dům stál na samotě uprostřed paseky. Patrový dům, který kdysi mohl být hezký, teď ale schodil červený nátěr a jako by se propadal do země. Před ním byl na řetězu uvázaný pes a když vystupovali z auta, štěkal na ně. Jinak tu bylo ticho až na poryvy větru, které sem tam zacloumaly větvemi. Meja se rozhlédla kolem a málem se jí podlomily nohy. Tak jsme tady, pronesl Turběrn a rozmáchl se rukou. Tady je ale ticho a klid, odpověděla Silie, ale prvotní nadšení bylo zjevně pryč. Turbierným donesl kufry dovnitř a postavil je na podlahu černou očpíny. Uvnitř to smrdělo, nevětráním, odpadky a smaženým jídlem. Zíral na ně starý, čalouněný nábytek snad z minulého století. Na stěnách pokrytých hnědými kostkovanými tapetami byla rozvěšená paroží a nože. Tolik nožů pohromadě snad a v životě neviděla. Snažila se zachytit Silin pohled, ale nedařilo se jí to. Silie nasadila ten svůj úsměv, kterým dávala najevo, že je ochotná vydržet naprosto cokoliv a v žádném případě nehodlá připustit chybu. Stejnání z přízemí utichlo a přenechalo prostor ptačímu zpěvu. Takový zpěv já ještě v životě neslyšela. Zněl nevesele, hystericky. Střecha nad ní se svažovala, a vytvářela jí nad hlavou trojúhelník se stovkami suků, které ji sledovaly. Když jí Turbjern po schody ukazoval, kde bude spát, mluvil o místnosti jako o trojúhelníkovém pokoji. Vlastní pokoj v patře. Pokoj sama pro sebe už neměla hodně dlouho. Většinou mývala jen ruce, kterými se mohla před těmi zvuky bránit. Zvuky dospělých ohavností, zoufalství a těl narážejících jedno o druhé. Nezáleželo na tom, jak daleko se od ní posunuli. Ty zvuky. Jí dohnali všude.